de Corintios 13.5? ¿Sí? ¿Estoy bien? Muy bien, gracias. Bien. Hay una necesidad de reconocimiento, o sea, el significado y el propósito, y hay una creencia falsa. No tengo valor, la relación homosexual me proporciona verdadera significancia. Y la creencia correcta es la relación homosexual solo le va a proporcionar culpa verdadera. Porque él no sabe que tiene un gran valor y Dios ya le puso precio. Él es valioso para el que lo creo. Dice Salmo 139.13 Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Esto es lo que él no sabe Y es lo que debe de creer Él es valioso, que tan valioso cuando es nacido de nuevo, que Cristo puede morar en él. Gracias. Colosenses 1.27 ¿Qué es Cristo en vosotros? La esperanza de gloria. Una relación con una persona del mismo género no proporciona significado propósito. Él sería importante porque Jesucristo puso su vida dentro de cada uno y imparte poder. Él es la fuente de poder y Él es la significancia. Segunda de Pedro 1, 3, 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia En su necesidad de seguridad hay una creencia falsa. Nadie lo quiere, la relación homosexual le da verdadera seguridad. ¿Qué sería la creencia correcta? Primero, una relación homosexual le da una seguridad falsa. Él sí importa, le importa al Señor, porque primero Dios va a ser su pastor durante toda su vida. Lo dice Salmo 23.1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor va a caminar con él durante toda su vida. Isaías 43.2, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. 
y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti una relación sexual con una persona del mismo género no da seguridad su seguridad está en esa relación del amor con el Señor, la cual nunca le va a ser quitada. Deuteronomio 31.8 Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no te, ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esa persona nacida de nuevo... Eh, eh, ya hijo de Dios, creyente, debe enfocarse en, en, la, eh, en algo que sea verdaderamente positivo, un nuevo propósito. Tiene que hacer lo necesario para ser conformado al carácter de Cristo. Y esa palabra de Dios nos dice, Romanos 8.29... Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Va a tener una nueva prioridad. Él debe agradar a Dios. Esa debe de o presentes serle agradables tiene que tener un nuevo plan tiene que hacer lo necesario para confiar en el poder de Cristo no en sus fuerzas dice Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿sí? Filipenses 4.13 ¿Qué tiene que hacer? Renunciar. Y va a renunciar a muchas cosas. Él debe renunciar a ese estilo de vida que llevó homosexual y lo debe considerar pecado. Él debe renunciar a una identidad equivocada de homosexual y reconocer y aceptar y vivir con una identidad que es verdadera en Cristo. Debe renunciar a las situaciones que le tienten. No, es que voy a predicarle a, con los que conviví. Con, y voy a, no, 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 no es el tiempo. Tiene que evitar esa parte de situaciones que le tienten, que se centren en actividades que sean planeadas con, pre, con previsión. Por ejemplo, hacer ejercicio, pasatiempos, llamar a un, amigos creyentes. Debe renunciar al estilo de vida codependiente y alejarse de relaciones codependientes. Renunciar, aunque le parezca a usted bastante extraño, créame, esas promesas, esos votos, esas cosas que se hacen así como que no pasa nada, deben renunciar a votos hechos con parejas homosexuales y renovar votos y promesas con Dios, con Él sí. 
debe renunciar a pecados sexuales y entregar todas las partes de su cuerpo a Cristo para que pueda ser usado por Él. Renunciar a todas las relaciones que están fuera de la voluntad de Dios y restringir sus relaciones futuras a los que están dentro de su voluntad. Hay personas que buscan en esta parte tan importante buscan mucho las relaciones y las buscan ellas, buscan las amistades. Esa no es una parte correcta. Quiero decirte que Dios te da amistades y te da enemigos también. Pero hay que orar, pedirle a Dios. Y también te da Judas, y también son buenos, sirven. Lo malo es que pues, la estén haciendo de Judas, ¿verdad? Eso está difícil. Restringir esas relaciones futuras a las que están dentro de la voluntad de Dios. Renunciar a toda idolatría de poner a sus parejas antes que a Dios. Arrepentirse poniendo a Cristo en primer lugar renunciar a toda pornografía impresa, firmada, telefónica o de internet. Decidir comprar solo, sobre todo lo que es edificante y puro. Pero bueno, en este punto voy a, voy a volver a reiterar algo. Con la Biblia es suficiente. Y la, la verdad, tardaría mucho tiempo en terminar hasta del... Yo creo que, aunque fuera como un libro, yo creo que tardaría en un año o dos veces leerla completa. Entonces, tiene mucho para comprar otro tipo de cosas que en ese momento no se definen tanto como buenas. Renunciar al temor basado en sus ideas incorrectas, reemplazar su temor andando en su nueva fe, renunciar a su actitud rebelde hacia la autoridad y confiar solo en Cristo como única autoridad. Renunciar a cualquier rencor que él tenga o que haya tenido en contra de Dios, no por Dios, por Él mismo, en esa renovación. Arrepentirse dando gracias a Dios por el género que le dio. La deformación de afuera es por el pecado. Y entre más Él esté en la palabra, o ella, va a ir cambiando el semblante, todo su ser. Renunciar, sobre todo, a esas ataduras homosexuales, a esas, perdón, a esas relaciones homosexuales de una sola carne. Eliminar cualquier recuerdo que tenga emocionalmente que lo ate. Cartas, fotografías, ropa, joyería, regalos. Sobre todo también la ropa, la forma de, 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 de vestirse.
renunciar a maldiciones de palabras dichas por padres y a semejantes. Recibir esa bendición de la palabra de Dios que le hace más blanco que la nieve. Renunciar a la falta de perdón hacia aquellos que ha herido. Eliminar de su corazón cualquier derecho justo a vengarse. Renunciar al odio a sí mismo o a sí misma. A la vergüenza debido a su gran culpabilidad. Reconocer que Jesucristo murió por mí y me perdonó de la culpabilidad de mi pecado. Renunciar a las reacciones malsanas de sus emociones heridas. Recibir la salud emocional procesando y resolviendo el dolor de su pasado. Renunciar a la lealtad mal dirigida hacia sus parejas gay. Procurar acercarse a amigos devotos para darles cu darle cuenta de sus actos cada semana. Estoy hablando de gente creyente, madura. Renunciar a su amor obsesivo por los de sim, de, del mismo sexo de él. Regresar a su primer amor, Jesucristo. Él amó primero. Renunciar a toda mentira que ha creído de manera sincera, de manera íntegra y meditar en las Escrituras confiando que ellas van a sanar su corazón. Renunciar a su pecado emocional, a las fantasías y razonar con la palabra de Dios cubriendo esos pensamientos. Renunciar al hábito de separar sus sentimientos de sus pensamientos. Restaurar esa conexión entre las emociones y la mente. Renunciar a la lascivia que siente en su interior y reflejar ese amor sin egoísmo del corazón de Cristo. Renunciar a patrones que son pecaminosos, habituales y que tenga que reconocer el vacío que ha tratado de llenar con ellas. Renunciar a justificar su homosexualidad diciendo que es legítima y aceptar de inmediato la responsabilidad por sus decisiones pecaminosas. Reconocer que la pasión no debe gobernar por encima de los principios. Renunciar a ser una o un romántico o romántica empedernida o empedernido y no dejar que su corazón gobierne su mente. Renunciar a la idea de que no puede, no puede abandonar su relación comprometida 
que reconozca que su compromiso más importante es con Cristo. Renunciar a la idea de que debe ser leal a, esta, a una relación y reconocer que su primera lealtad debe ser con Dios. Renunciar a vivir contra la palabra de Dios y sobre todo, por ejemplo, hay un, hay un pasaje hermoso porque siempre va a estar siendo tentado también, Filipenses 4, 8 al 9. Filipenses 4, 8 al 9. Y segunda de Corintios 4, 2. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y vestís en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Segunda de Corintios 4.2 nos dice, la que leímos fue Filipenses 4.8 al 9. Segunda de Corintios 4.2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, un nuevo propósito, una nueva prioridad, un nuevo plan, nos va a dar un resultado de una vida verdaderamente transformada. Y una, una vida transformada verdaderamente es un regalo divino del dominio propio. Una iglesia que tiene es homosexuales llevan vidas transformadas y pueden experimentar una verdad. La homosexualidad no era su identidad, sino resultado de muchas heridas emocionales de su infancia, de su entorno, que era su familia o donde él vivía. Y las decisiones que, tom, que haya tomado tratando de aliviar su dolor fueron erróneas. Él puede elegir abandonar ese estilo de vida, buscar la sanidad de esas heridas en Cristo. También pudo haberse rehusado a sanar y continuar practicando la, la homosexualidad. La decisión, él la va a ver, es suya. Él va a decidir si quiere perseverar, tomar decisiones correctas y confiar en el poder de Cristo, porque Él siempre lo que promete lo cumple. Y Él promete victoria. Hebreos 10.36 Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa ¿cómo se encuentra la libertad? la libertad no se obtiene con mucha facilidad la historia demuestra que la libertad solo se gana a un alto precio pero muy alto 
a una hasta cuesta muertes. La libertad de la esclavitud del pecado tiene el mismo precio. Dios desea verdaderamente llenar todas las necesidades confiando en sus propias fuerzas. Cuando se recibe a Jesucristo como Salvador, Él viene a la vida, le libra tanto de la penalidad como del poder que tiene el pecado en la vida de Él. Y va a obtener la victoria sobre el pecado cotidiano si sigue a Jesús y confía en su fuerza para llenar toda necesidad a través de su Espíritu Santo que mora en él, que puede morar en él, va a llenar necesidades y le va a capacitar para ganar la batalla por la libertad. Gálatas 5.1 Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gálatas 5.1 Corintio. Primera de Corintios 15.34 nos dice que podemos liberarnos de cualquier relación homosexual. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra. Lo digo, Primera de Corintios 15.34. ¿Qué se le dice a alguien que viene de una vida así o que viene de una vida pecaminosa? Invítelo a Cristo a que controle su vida y que le entregue su cuerpo para que él lo pueda controlar. Nos lo, nos lo dice claro Romanos 6, 11 al 14. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 11 al 14. Y Él va a bendecir a Dios porque Él va a suplir toda necesidad emocional. Dice Filipenses 4.19 Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Debe enfrentar la verdad de que el comportamiento homosexual es pecado. Está prohibido por Dios. Romanos 1.26 y usted no puede ser más bueno que Dios porque a muchos se les da el humanismo. Y si usted le ama o usted ama a su prójimo, pues le tiene que decir la verdad. Porque al que se le ama, se le dice la verdad. ¿Lo cree? Romanos 1.26 por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 
Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos 1, 26 al 27. Él debe reconocer que tiene un Redentor, Jesucristo, que lo ha librado del pecado. Lucas 4, 18. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Si usted le está ayudando, le tiene que decir también que tenga siempre en mente la perspectiva eterna y que centre en las prioridades divinas para que viva en santidad. Hebreos 12.1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Él debe abrir la puerta a relaciones saludables. Primera de Corintios 15, 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15, 33. Él debe desechar la creencia de que puede obtener libertad gracias a su fuerza de voluntad en su carne. Cuando dice Juan 15.5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15.5. Nos dice segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Voy a darles esa parte que podría ser la fórmula de, de libertad, de la verdadera libertad. Todos los pecados tienen algo en común. Ejercen sobre nosotros una atracción. ¿Ha visto usted un imán como magnética que se jala el imán? Para hacer lo que no debemos. Es más, yo le voy a decir algo. Y lo puede hacer con sus hijos y lo va usted a ver. Está usted diciendo algo y en ese minuto está haciendo todo lo contrario. Manda usted a hacer algo y hacen todo lo contrario. Es una realidad, es algo que queremos, pero que no debemos. Y nosotros no lo podemos decir, es que no, no debía haberlo hecho. Es que cómo, si ya lo traía en la mente. Pero cuanto más usted se enfoque en lo negativo, en 
no debo, no debo, y estoy aquí, y están aquí los pájaros, no debo ver, no debo visitar, más se da el deseo de hacerlo. Por eso, en esta parte donde la imaginación no nos la dio Dios para estar recreando más de lo que no se debe, o sea, no es así. El poder del pecado es la ley. Primera de Corintios 15.56. Entonces, ¿qué tenemos que acentuar? O sea, acentuar lo que verdaderamente es positivo. Centrar en el amor de Dios que está por, por Él. Reconocer que Dios le ama con amor eterno. Él nos ama así. Jeremías 31.3. Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31.3 Dios nos hace individuos verdaderamente únicos a cada uno. No sé, con la ceja más arriba, la pestaña, no sé, pero todos son distintos. Y para Él, es que Él es el Creador. Él te hizo como Él quería. Eso es respetar la forma maravillosa en que Dios nos hizo. Recordemos a David. Había pecado muy seriamente en lo sexual. Dijo Salmo 139, 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien, muy bien. Debemos entender el llamamiento de Dios para la vida. Primera de Tesalonicenses 4.7 Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, debe, esas emociones negativas debe controlar. Decidir que las emociones no lo van a controlar Él lo debe decidir pedir a Dios que, que esas cosas eh, verdaderamente entregándose a Él diciéndole lo que está sintiendo de esas emociones infantiles ponerlas delante de Él Él es el Dios que lo llena todo en todo es ese Dios que le puedes decir no tuve padre no tuve aquello o tuve esta situación y, y, él, y él lo llena todo en todo aunque nunca lo hayas tenido o aunque nunca lo hayas vivido. Proverbios 28, 13. Hablarle a Él todo. Él conoce todo. Toda tu vida. Él te conoce desde el vientre. Te conoce desde antes. El que encubre sus pecados no prosperará. Más el que los confiesa y se aparta. Alcanzará misericordia. Debe dejar de actuar en sus emociones, rehusarse a dejarse arrastrar u obsesionar cuando surjan emociones irracionales. Debe repetir verdades bíblicas, 
Cuando algo en sus emociones negativas lo impulsen a hacer cosas indebidas. Hay que, en el espíritu, hay que memorizar las ver, ver, algo bíblico. Por ejemplo, le voy a dar citas. Proverbios 29.11, Eclesiastés 7.9. Santiago 1, 19, 20, Salmo 4, 4, Filipenses 4, 19, Romanos 6, 11, o Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Te lo vuelvo a repetir. Proverbios 29, 11, Eclesiastes 7, 9, Santiago 1, 19, 20. Salmo 4.4, Filipenses 4.19, Romanos 6.11, Salmo 119.11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué debe hacer? Él debe, el perdón debe ser su prioridad. Aceptar que es, pudo haber sufrido también dolor emocional confesar que su ira y su falta de perdón son pecado decidir perdonar a quienes le hicieron daño en el pasado aunque no se trata de deseo se trata de voluntad de hacerlo dice Lucas 6.37 no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados Lucas 6.37 Si en su caminar también en su, en su, de su vida él debe analizar qué provoca una tentación sexual Identificar lo que hace vulnerable ese deseo sexual. Él debe asumir la, o ella la responsabilidad de sus fracasos pasados. Debe alejarse de cualquier cosa que estimule nuevamente la tentación sexual. Libros eróticos, películas, pornografía, videos, revistas, personas, lugares, circunstancias, pensamientos... No necesita irse a otro planeta. ¿eh? Santiago 1.14 Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Alguna ocasión llegué a ver unas camisetas que traían este, como las de FBI, pero eran de Jesucristo. Y me llamó mucho la atención verlas, eh, era una insignia de Jesucristo, eh, pero me llamó mucho la atención como porque parecían letras como de FBI, de policía. Y recordaba que cuando uno va caminando, va madurando, va conociendo a Dios... Uno identifica este tipo de cosas. ¿Y para qué las traes a memoria? 
Por eso muchas personas que pudieran venir de homosexualidad, lesbianismo o pecados sexuales tan fuertes, lo que verdaderamente debe es empezar a llenarse de la palabra de Dios, a, a entender que es de su propia concupiscencia y, de, y por eso luego vienen cuestiones de me siento deprimido, me siento triste, me siento mal, porque Dios es vida, pero no se está nutriendo de esto. Está dejando que su concupiscencia, que sus pajaritos queden aquí bien colocados en su pajar. Y es triste porque viven vidas que no son plenas, no son completas. Él debe aceptar primero la verdadera identidad. Él es un hijo de Dios amado. No hay otra. No es el amar como las personas. Es el amar en Dios. Él es amado. Aceptarse a sí mismo y el, ese género que Dios le dio, sea niño o niña, sea hombre o mujer, se lo dio perfecto. No hay más, eh, recuérdenlo, no hay más hormonas, ni no están, en ninguna parte está comprobado. En ninguna. Decidir ser la persona que Dios quiere que sea. Reconocer qué es lo que le gusta, qué le disgusta. Y rehusar a hacer aquello que lo hace sentir incómodo. Concentrarse en agradar a Dios. Ahora, hay citas que lo pueden ayudar en esa parte. Para que lo guarde en su corazón, para que lo memorice. Primera de Juan 3.1 Romanos 6.4 Isaías 43.1 Ezequiel 36.26.27 Filipenses 1.6 Vuelvo a repetir Primera de Juan Capítulo 3, versículo 1 Romanos, capítulo 6, versículo 4 Isaías, capítulo 43, versículo 1 Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 al 27 Y Filipenses, capítulo 1, versículo 6 y Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muchas personas saben en su corazón que es incorrecto cualquier desviación sexual al estándar divino. Si alguien experimenta el dolor de una confusión sexual, la culpa, la vergüenza, sin duda va a buscar alivio a su situación. Asumir una nueva identidad va a traerle alivio temporal porque su desviación sexual se ha convertido en quien es usted y no en lo que hace. Y proporciona una cierta justificación. Le permite decir, yo no pedí esto, pero así soy yo. Después de todo... ¿Quién puede culpar a las personas por ser quienes son? 
y por hacer lo que les ca caracteriza por ser quienes son sería como culpar a una vaca por miar y rugir y mugir si usted encuentra un grupo equivocado con el cual se relaciona pueden cubrir temporalmente ese dolor emocional pero todo ello oculta la verdad con el engaño y a fin de cuentas lo va a llevar a la destrucción en esa misericordia de Dios va a ofrecer verdad restauración espiritual va a dar una nueva identidad va a obrar en cada uno para que se actúe como corresponde a esa nueva identidad segunda de Corintios 5.17 lo dijimos hace un momento de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Algunas cosas las quiero remarcar más. Si usted, Dios lo pone, y, y este tipo de, de situaciones, las va a usted a ver más todavía. Por eso es necesario remarcar muchas, para que usted esté capacitado, para que cuando usted presente el Evangelio a, a personas, y más ahorita, vienen tiempos muy difíciles, y aún dentro de nosotros quede Dios aclarado parte de usted lo que verdaderamente es Dios. Renuncie a una identidad falsa de homosexual. Debe afirmar una verdadera identidad como hijo o como hija de Dios. Es una posesión preciosa en Cristo Jesús. Debe decidir ser lo que es en Cristo. Luchar por ser esa persona por medio de la oración, citar la palabra anunciando todos los días quién es en Cristo, poniéndose esa armadura de Dios. Rehusarse a identificarse con el pecado o al pecado, rechazar pensamientos pecaminosos, renunciando a ellos, reemplazándolos con oración y alabanzas a Dios. Alejarse nuevamente de personas y lugares que atraen hacia su identidad falsa y antiguo estilo de vida. Si usted era muy codependiente, si, si es codependiente de, de su misma mujer, quitarse entonces esa, ese tipo de relaciones y quedarse a solas. Debe renunciar, debe renunciar a ese antiguo estilo de vida. Hasta llevar tal vez un diario personal para reforzar esa identidad como hijo o hija de Dios. Identificarse con Él. Resolver todas esas dolorosas emociones que son reprimidas. Establecer límites entre él, él o ella y las personas. Rehusarse a involucrarse con ellos emocionalmente en cualquier forma. 
no ceder a intentos de manipulación de quien lo trate de manipular o manipularla a través de la vergüenza, a través de la culpa o la ira. Si ya es hijo de Dios, él está limpio. Usted tiene valor. Decidir aceptar su cuerpo con cualidades, características que son permanentes, que Dios nos dio. Salmo 139, 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Pueden surgir una serie de preguntas. Si llegaran a surgir alguna o parecida a lo que yo le voy a decir, siempre hay una respuesta. Siempre. Siempre. Y son comunes lo que yo le voy a decir como pregunta. En verdad, amo a mi pareja homosexual. ¿Cómo puedo herir a alguien a quien amo tanto y abandonar esta relación? La respuesta, el amor sin egoísmo siempre busca el bien del ser amado. Si en verdad se amara a alguien, ¿cómo puede hacer que caiga sobre esa persona el castigo de Dios? Proverbios 27.6 Fieles son las heridas del que ama, pero inoportuno los besos del que aborreces, del que aborrece. Hombre o mujer. Ahora es cualquiera. Mi esposo o esposa dice que ama a su familia, pero aún así está planeando abandonarlos. Él dice que debe ser fiel a su inclinación homosexual. Y de esto va a oír muchas cosas. ¿Es esto correcto? No. Lo que él necesita es ser fiel a su pacto matrimonial. No se puede obedecer a deseos prohibidos por Dios. ¿Sí? Eva nunca debió dejar llevarse por el deseo de comer ese fruto prohibido. Una de las principales tácticas de Satanás es engañarnos, persuadirnos de que no debemos ignorar nuestros deseos, que debemos satisfacerlos todos. Y eso está muy lejano a la verdad, lejano. Los deseos que van contra el diseño divino deben considerarse verdaderamente tentaciones para pegar, para pecar y se deben de rechazar. Los deseos no definen lo que somos. Dios ya definió quiénes somos. Todos, todos experimentamos inclinaciones, deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. Somos llamados a estar en guardia contra ellos, a no ceder. Así es que su esposo no debería romper con ella o esposa, sino cumplir el voto conyugal que se hizo. Malaquías 2.15 
Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Hay quien puede hacer esta pregunta. Que puede ser hasta cristiano. Después de casarme y tener hijos, me di cuenta de que soy homosexual. Me es imposible abandonar a mi pareja homosexual. Yo soy homosexual. La respuesta. Ideas equivocadas. Él es un hombre casado que según la palabra de Dios verdaderamente es un transgresor homosexual y no un homosexual. Él hizo un pacto matrimonial con una mujer y juró a su compañero o compañera para toda la vida. Y tener una relación verdaderamente y exclusiva con ella. El meollo del asunto es ese pacto personal de ser un hombre íntegro. A través de Cristo, Él puede dejar cualquier pecado, alejarse de cualquier relación pecaminosa. Ser fiel a su compromiso de cumplir el pacto matrimonial. Ajustar sus ideas a la voluntad de Dios, dice Malaquías 2.14. Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Malaquías 2.14. Pregunta que estaría difícil, pero no imposible de contestar. Y luego son cristianos. Nuestro hijo quiere traer a su pareja homosexual a nuestro hogar este fin de semana. Pero él no quiere venir a menos que puedan dormir en la misma cama. Amamos a nuestro hijo y deseamos que él nos visite. Pero nos lastima ese comportamiento homosexual. ¿Debemos ceder nuestra convicción cristiana para demostrarle que le amamos? Una familia está en lo correcto al exigir respeto. Porque las reglas del hogar es de ellos. Son los padres. Que honran a Dios. Que viven conforme a sus reglas. Como embajadores de Dios y padres responsables, deben estar llamados a obedecer la palabra divina, alinear sus decisiones con las de Dios. Su prioridad debe ser agradar a Dios, no a su hijo, en sus concupiscencias, en su pecado. Podrían hablar con él. Te amamos profundamente, eres nuestro hijo, eres nuestra hija. El amor no está en entredicho, te amo. Eres mi hijo, eres mi hija. Te amamos demasiado. Pero como para participar contigo, no. En algo que te consideramos que puede ser un daño inevitable, no. Señalarle, decirle que el hogar en el que viven es propiedad de Dios las reglas son de Él y no podemos permitir que ofendan 
en esa parte. ¿Desean estar con él? Sí, o con ella. Se sentirían tristes si así no fuera, son sus hijos. Anhelamos verlos. Anhelamos que nos visiten. Y nunca te vamos a rechazar. Primera Tesalonicenses 2.4 No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y lo mismo podría ser la siguiente pregunta. ¿Alguna hija o hijo que diga, si no aceptas mi homosexualidad, tampoco me, me, me amas? Y hay quienes dicen, ¿aceptamos el estilo de vida para probarle que la amamos? No. Porque su hija o su hijo ha creído mentira de la que la homosexualidad es una identidad. Ella cree o él cree que la palabra homosexual define lo que ella es. Nada más la describe. Algo que ella hace o él hace. Eso es lo que hace. Por eso llegan a esa respuesta, esas preguntas que son manipuladoras. Indicando que en esa conclusión errónea de que si ustedes rechazan su homosexualidad, la rechazan amándola o amándolo. Se debe hablar con ella o con él acerca de esa idea equivocada, darle una verdadera información para apoyar la posición. Nunca van a dejar de amarla o amarla. Y yo sé que la relación con los hijos es siempre, pero su comportamiento es prohibido por Dios y en eso no se puede apoyar nada. No se contradice. Bien. Esos padres van a enfrentar un dilema que Dios tiene con toda la humanidad. Dios nos ama pero no acepta nuestro pecado de nadie de ahí esa necesidad de la cruz y Jesucristo es lo único que viene a mostrar nuestro pecado y ese amor tan grande es ese mismo desafío para su hija o hijo amarlo bajo los parámetros de Dios no los de, él, de ellos hablar la verdad en amor y no ceder en valores que son los que pueden darle la salud. Recordar que es la verdad, no el amor, lo que le da la libertad. Pero el amor es el que abre la puerta a la verdad. Juan 8.36 Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bien. Aquí lo dejamos, hermanos. Por favor.